0: Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran, Hustle Smarter, not Harder. Hallo, 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 liebe Hörer. Es ist wieder Zeit für einen neuen Impuls der Woche und unschwer zu hören, ist der Jules für dich am Start. Wir machen das Ganze ja wieder im immer im Wechsel. Letzte Woche war der Er dran, jetzt bin ich wieder für dich da. Und heute geht es darum, wie gesund Kaffee eigentlich ist und wie viel Kaffee du trinken solltest, wenn du denn überhaupt Kaffeetrinker bist, aber ich nehme an schon, sonst würdest du wahrscheinlich eher nicht diese Episode hören. Ja, wie komme ich darauf? Ich war auch immer ein bisschen verwirrt bei dieser Fragestellung, wie gesund Kaffee eigentlich ist und wie viel man trinken sollte, denn wenn man so im Internet recherchiert, dann liest man die verschiedensten und wildesten Dinge, und ja, oft ist das auch irgendwie nicht mit ausreichenden Quellen hinterlegt ähm, oder ausreichenden Studien, wo man jetzt sagen kann, okay, das ist eine übergreifende Meinung, sondern es ist auch immer, immer irgendwie, die einen sagen das, die anderen sagen das und man liest dann so Sachen wie Kaffee ist auf jeden Fall gesund, weil es schützt irgendwie vor Krebs und Kaffeekonsum hilft gegen Kopfschmerzen, Kaffee ist gesund für den Darm. Kaffee verbessert die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, aber auf der anderen Seite auch Dinge, die eher negativ sind. Ja, und dann gibt es auch andere Meinungen, die genau das Gegenteil behaupten. Und ja, ich habe da mal umfassender recherchiert und mich auch mal schlau gemacht und bin zu einem Fazit gekommen, was ich im heutigen Impuls der Woche dem mitteilen möchte. Und ja, mein Bezug zu Kaffee ist eigentlich, dass ich nie ein großer Kaffeetrinker war, bis ich damals angefangen habe, nach dem Studium zu arbeiten. Und dann war es halt gang und gäbe, dass man so im Umfeld der Kollegen mal seine Tasse Kaffee morgens getrunken hat und das so als Wachmacher angesehen ist natürlich. Und ich mich aber trotzdem immer gefragt habe, so wie gesund ist das jetzt eigentlich? Und mittlerweile bin ich auch ein Genusstrinker und trinke auch nicht auf täglicher Basis Kaffee. Und wieso das so ist, das möchte ich dir jetzt erklären. Und ja, da kommen wir erstmal zur guten Nachricht, ähm, denn unbestritten ist auf jeden Fall, dass das im Kaffee enthaltene Koffein unsere Informations- und Reizverarbeitungsprozesse beschleunigt und somit wacher macht und unsere Konzentrationsfähigkeit fördert. Also dem ist auf jeden Fall so. Ähm, das merkt man ja auch. Also ganz klar, wenn man jetzt seinen Kaffee trinkt, circa 15 bis äh, 20 Minuten später, hat man dann meist den Effekt, dass man auf jeden Fall wieder so ein bisschen wacher und konzentrierter ist und deswegen nutzt man es ja nicht umsonst als Pushmittel und ja, es ist nicht umsonst ein push deswegen kommen wir jetzt auch mal zu den Dingen, die auf jeden Fall dann nicht so positiv sind und ja, das ist nämlich so, dass das im Kaffee enthaltene Koffein ein Hormon imitiert, das dafür sorgt, dass mehr Adrenalin als für gewöhnlich produziert wird. Und unser Körper, unserem Körper wird somit eben suggeriert, dass wir uns in einer stressigen Situation befinden, obwohl dem eigentlich nicht so ist. Ja? Und somit täuscht Koffein schon mal Stress vor. Und zudem wird uns auch eine Bedrohung vorgetäuscht, da verstärkt eben auch Stresshormone produziert werden, die normalerweise nur ausgeschüttet werden, wenn wir uns in einer Gefahrensituation befinden. Und dadurch spannen sich auch Muskeln in deinem Körper an und dein Blutzuckerspiegel steigt, um Energie freizusetzen. Und außerdem wird dadurch das Hormon Norepinephrin, was eben den Blutdruck und die Herzfrequenz erhöht, ausgeschüttet. Und das kommt normalerweise auch nur in Notfallsituationen vor. Wer also regelmäßig und zu viel Koffein zu sich nimmt, der gibt seinem Körper eben dauerhaft das Signal, sich in einer Stresssituation zu befinden. Und das resultiert dann unter anderem auch in Erschöpfung, Stimmungsschwankungen, Schlaflosigkeit oder auch Reizbarkeit. Und Menschen, die regelmäßig Kaffee und viel Kaffee trinken, können bei Kaffeeentzug diese Entzugserscheinungen eben auch wiederum erhalten, wie Kopfschmerzen, Depressionen oder auch Erschöpfungen. Und wenn man, wenn du vielleicht auch mal darauf geachtet hast, bei anderen Menschen oder auch bei dir, wenn du denn regelmäßiger Kaffeetrinker -Kaffee bist, ähm, dann ist es auf jeden Fall so, wenn man den Kaffee nicht zur gewohnten Uhrzeit bekommt oder auch andere ihn nicht zur gewohnten Uhrzeit bekommen, dann wird man schon so ein bisschen ängstlich und äh, angespannt, dass man ihn nicht hat und fühlt sich auch irgendwie nicht so gut, wenn man sich schon daran gewöhnt hat, regelmäßig Kaffee zu trinken. Was ja schon mal eben auf diese ähm, Entzugserscheinungen und auch diese leichte Form schon mal der Depression hindeutet. Und natürlich neben der psyche gibt es da noch andere gesundheitliche aspekte im körper es gibt ja immer die, diese ähm, diskussion bezüglich übersäuerung ja, durch kaffee und da ist es aber tatsächlich so dass kaffee eine leicht basische wirkung hat und löst somit schon keine übersäuerung im körper aus in Geringeren Mengen. Im Magen kann, im Magen wird äh, dann jedoch zu viel Kaffeekonsum auf jeden Fall zu einer Übersäuerung führen. Und das resultiert dann in Entzündungen und Geschwüren. Ja, das waren jetzt mal eine Menge Informationen. Und da stellst du dir jetzt vielleicht die Frage, wie ist denn das Ganze jetzt zu interpretieren und was ist dann die Handlungsempfehlung daraus? Ähm, also wenn man mal jetzt das alles zusammenfassend betrachtet, dann liegt das Problem eigentlich nicht im, beim Kaffee an sich, sondern eher auch im Koffeingehalt, der im Kaffee enthalten ist. Und eine Tasse hat ca. 90 Milligramm Koffein und am Tag sollte man 400 Milligramm nicht überschreiten. Also man kann schon vier Tassen Kaffee auf jeden Fall trinken, damit, wenn man noch im Rahmen liegen möchte. Allerdings ähm, ja, die Empfehlung ist dann doch eher ein bis zwei Tassen mit einem Glas Wasser, um das Glas Wasser um der Übersäuerung vorzubeugen. Aber idealerweise trinkst du sogar entkoffeinierten Kaffee. Wenn das möglich ist, ist es aber meist nicht. Deswegen am besten, um dieser Übersäuerung vorzubeugen, ähm, nicht zu viel auf einmal an Kaffee trinken und auch nicht den Kaffeekonsum über den ganzen Tag ziehen, also von ganz früh morgens schon bis spät, sondern da auch darauf achten, dass man eben nicht direkt nach dem Aufstehen und aufgrund der Halbwertszeit ähm, so um 16 Uhr circa seinen letzten Kaffee trinkt, weil die Halb Halbwertszeit ähm, also vier Stunden beträgt. Und das dann die Schlafqualität negativ beeinflussen kann. Und wenn man viel Kaffee trinkt, bietet es sich eigentlich auch an, grünen Kaffee zu trinken. Weil das ist der gesündeste Kaffee, der auch wirklich Vorteile hat dann wiederum. Weil Kaffee nicht gleich Kaffee ist, das hat auch was mit der Rüstung zu tun. Ähm, denn der grüne Kaffee, der reduziert den Blutzuckerspiegel, bzw. reguliert den positiv. Und hat auch eine blutdrucksenkende Wirkung. Ja, also, wie gesagt, das war jetzt eine kleine Zusammenfassung. Am besten nicht zu viel auf einmal, ein bis zwei Tassen am Tag und auch gerne mal einen Tag Entzug und einen Tag Pause einlegen, damit man da eben kein Muster hat und sich daran gewöhnt, weil sonst wirkt eben diese Leistungssteigerung auch gar nicht mehr durch den Kaffee und man wird auch abhängig und hat dann eben auch mal Entzugserscheinungen oder die genannten Symptome, wenn man ihn weglässt. Ja, deswegen kannst du jetzt vielleicht besser nachvollziehen, warum ich ein bis zwei Tassen maximal täglich trinke und auch eher Genusstrinker bin und auch nicht auf täglicher Basis. Und deswegen mein Impuls an dich an dieser Stelle, verzichte in der kommenden Woche doch mal auf jeden Fall auf einen Tag mit Kaffee und versuche eben diese zwei Tassen täglich nicht zu überschreiten und schau mal, wie es dir dann geht. Ähm, prüf das einfach mal, ob da schon eine Abhängigkeit vorhanden ist bei dir.